0: Existe algo especial de Deus aqui nesta noite, e eu peço que você se concentre e não perca o motivo pelo qual você está aqui. Se você chegou até esse lugar, talvez foi a convite de alguém, talvez foi o costume de sua vida, talvez é algo que você fez esse ano inteiro, boa parte deste ano, mas tem algo especial de Deus para a sua vida aqui nesta noite e eu não queria que você, de forma alguma, perdesse o que Deus tem reservado para você e o motivo pelo qual Ele trouxe a mim e a você neste lugar. Houve uma vez, houve uma vez que, que Jesus foi foi jantar na casa de um homem, talvez um jantar muito parecido com o que eu e você tivemos esses dias de Natal, não é verdade? Uma refeição farta, a mesa cercada de pessoas, o problema é que Jesus ele foi comer na casa de um homem que não tinha uma boa reputação. O problema é que Jesus ele tem essa mania de, de se relacionar com todo aquele que tem o coração quebrantado e que talvez a sociedade ainda não tenha se atentado de que suas vidas já mudaram. Jesus tem essa mania de amar pecadores. E a palavra de Deus nos diz que certa vez Jesus estava em uma dessas jornadas onde ele ia expressar amor, que é o que ele faz de melhor. E aí a palavra nos diz que enquanto Jesus estava jantando e algumas pessoas inquietas por Jesus estar se relacionando com o um pecador, como se as pessoas que estavam julgando não fossem pecadoras, mas talvez seja um assunto para uma outra noite mas Enquanto as pessoas estavam incomodadas de Jesus estar se relacionando com o um pecador, o sentimento que brotava no coração de Jesus era outro. Em Lucas capítulo 19, versículos 9 e 10, nós lemos as palavras de Jesus neste jantar. Este, este que o recebeu e que era tido como pecador e de má reputação diante da sociedade, havia entregado o coração para Jesus, estava quebrantado pelo amor de Jesus, e quando Jesus viu aquele coração arrependido, Jesus se voltou para este homem e disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem, este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem, preste atenção, o filho do homem vem para buscar e salvar quem? Quem estava perdido? O filho do homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Por diversas vezes a Bíblia nos esclarece, a Bíblia não nos deixa dúvidas do motivo pelo qual Jesus veio ao mundo. Por mais que algumas pessoas às vezes confundam isso. A Bíblia é muito clara e ela é insistente em afirmar e dizer qual é o maior e eu diria até o único motivo para que Deus pisasse nesta terra que nós vivemos, na pessoa de Jesus. Para que Deus assumisse forma humana, entrasse em nossa história e vivesse algum tempo aqui. A Bíblia não nos deixa dúvidas. Por que que Jesus veio ao mundo? Sim, ele 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 viveu e nos deixou um grande exemplo de como devemos viver. Nós homens aqui da nossa igreja, da igreja Aliança Vista Verde, eu acho que eu posso dizer que nós temos um lema. Nos nossos encontros de homens, nós temos uma frase de que Jesus é o homem. Ah, esses homens me enchem de alegria, tá vendo? Jesus é o homem que todo homem deveria ser. Porque Jesus é o arquétipo do ser humano perfeito. Se você quer saber como é que é a humanidade antes da queda, antes do pecado, olhe para Jesus. Ele é o homem que todos nós deveríamos ser. O perfil de humanidade perfeita que Deus criou para que pudéssemos ser e não fomos por conta do pecado. Mas... Apesar de Jesus ter vindo ao mundo e ter nos deixado o um excelente exemplo de como é viver, esse não foi a sua, a sua intenção, não foi para isso que ele veio ao mundo. Sim, Jesus foi um grande mestre, e os seus ensinos transcendem a sabedoria humana, e quem se apropria desta sabedoria de Jesus tem uma vida plena, é verdade, mas Jesus não veio ao mundo para ser um grande mestre, um referencial de mestre, sim, Jesus vem ao mundo numa manjedoura, nós tínhamos isso alguns dias aqui atrás, em, numa casa humilde, filho de uma mulher pobre, de um homem pobre, nasceu com humildade, mas se engana quem pensou que ele era pobre ah, e carente, porque a palavra nos diz que ele é rei, ele é poderoso e ele é soberano, que ele é rei dos reis, ele é rei de outro reino, o reino dos céus, mas não foi esse o maior objetivo dele ter vindo ao mundo para nos falar do reino dos céus, embora ele falou muito sobre o reino dos céus, a gente pode falar, fazer uma lista aqui de tantas coisas que Jesus fez e ensinou. E que são referências para nós. Mas não se engane. Porque o maior de todos os motivos pelos quais Jesus veio ao mundo. O que motivou o seu coração e que, foi, que resultou em todas as outras coisas que nós falamos. A única intenção que Jesus tinha ao vir ao mundo... Era salvar, buscar e salvar quem estava perdido. Essa foi a grande motivação. Esse foi o grande plano, esse foi o grande ideal. Por que Jesus vem ao mundo? Para buscar e salvar o que estava perdido. A gente não pode acrescentar nem retirar nada deste propósito. Para comigo e pense alguns instantes: se Jesus precisou salvar, vir ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido, é porque nós estávamos perdidos. É porque em nossa perdição, nós não tínhamos como nos salvar. Em nossa escassez de, de moralidade, espiritualidade, nós não tínhamos como ser encontrados, estávamos tão perdidos, estávamos tão condenados por conta do pecado, que a única, única solução, que o Deus que criou todas as coisas encontrou, foi enviar Jesus ao mundo, para morrer no meu lugar e no seu lugar, morrer pelos meus pecados, e pelos seus pecados, porque quando nós entendemos que na cruz Jesus levou os nossos pecados, e arrependidos nós pedimos perdão e entregamos nossa vida para Ele, recebendo Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, então nós nos encaixamos nesses que estavam ah, perdidos e foram encontrados, que estavam condenados, mas foram salvos pelo sangue de Jesus. Você é esse tipo de pessoa nesta noite que estava perdido e Jesus te encontrou? Vocês, é tipo de... Mundo. Ele pisou nesta terra, Ele viveu a nossa vida, Ele também transpirou, Ele também chorou, Ele sangrou, Ele sofreu, Ele passou frio, Ele passou fome, Ele passou tristeza, por isso Ele sabe tudo, tudo que você precisa. Ele sabe o que bate forte no seu coração, porque o coração dEle também bateu forte como o seu, por conta das necessidades deste mundo. Por conta dos sofrimentos desse mundo. A única diferença entre Jesus e nós é que Jesus nunca pecou. E nós pecamos com, com muita frequência. Mas a gente pode ter essa certeza. Jesus veio ao mundo. Isso não está em discussão. A questão não é se você crê ou se você não crê. Você tem direito de ter a sua opinião. Eu já disse isso aqui, né? Você tem direito de ter a sua opinião, mas você não tem o direito de ter os seus fatos. Porque fato é fato. Jesus veio ao mundo. E a história nos conta disso. Essa é uma certeza que a gente pode ter. Outra certeza que a gente pode ter é que, como eu acabei de falar, Jesus vem ao mundo com um propósito. Não era férias. Não era lazer. Não era falta do que fazer, vou dar uma passeadinha na terra. Não, Ele veio com um propósito. Qual foi? Para nos salvar. Essas certezas são inegociáveis, não estão em discussão. Podemos ah, ficar tranquilos contra ela, com, com elas ah, e dar satisfação delas de quem nos pedir. Estamos falando de fatos. Jesus vem ao mundo e vem ao mundo para nos salvar. Agora, nós temos uma dúvida. Por que a Bíblia não é clara sobre quando Jesus vem ao mundo? Ah, nós podemos ter algumas direções ao ler a Bíblia, a fazer um ajuntamento de textos, mas nós não temos como ter a precisão de quando ele vem ao mundo. Ah, Existem alguns textos que a gente junta que nos apontam para alguma coisa, alguma sugestão de, de data de nascimento de Jesus, a gravidez de Isabel que era prima de Maria, que ficou grávida seis meses antes de Maria. Nós podemos pegar o texto dos pastores que estavam no campo quando Jesus nasceu. Então, vendo qual é o período do ano que os pastores estão no campo, a gente chega a uma indicação de data. Quando você sabe quando Jesus morreu, você retrocede 33 anos, então você tem indicativo de data. Tudo são indicativos que talvez há uma chance de apontar que Jesus talvez tenha nascido entre setembro e outubro, e algumas pessoas falam, mas por que que então a gente dia 25 de dezembro a gente celebra o nascimento de Jesus? Justamente por isso, porque a gente não tem essa certeza de quando foi que ele nasceu, a gente sabe que ele nasceu, mas quando nós não sabemos, e eu acho que é um pouco irrelevante isso também, porque se a Bíblia não é clara e faz questão de dizer com precisão quando Ele nasceu, é uma disputa desnecessária nossa. O que a gente precisa saber é o fato que Ele nasceu. E que Ele nasceu para nos salvar. Agora, que dia foi? Não é algo que faz tanta diferença. E como não se tem certeza de quando Jesus nasceu, é por esse motivo, então, que ah, se criou o Natal. No terceiro século, um imperador romano chamado Constantino, ele decidiu que todo o império romano era cristão. E aí precisava de uma data para celebrar o nascimento de Jesus, já que já tinha uma data para a morte, que sabia que Jesus tinha morrido na Páscoa, mas não sabia quando ele tinha nascido. Então esse imperador Constantino, ele reservou essa data, 25 de dezembro, como data que a partir daquele decreto, os cristãos celebrariam o nascimento de Jesus e reservariam esta data para celebrar o fato que Jesus veio ao mundo. E aqui gente, esse é o ponto, esse é o ponto que eu queria conversar com vocês essa noite. Nós temos no nosso calendário duas datas de celebração cristã. Independente de qual seja a crença universal, existem duas datas, pelo menos para nós brasileiros, duas datas que são feriados cristãos. A Páscoa e o Natal. E você já ouviu que na Páscoa a gente, a gente celebra o fato de Jesus ter morrido por nós. E no Natal nós celebramos o fato de Jesus ter nascido para morrer por nós. Agora... Uh, preparando essa última mensagem do ano tendo acabado de celebrar o Natal eu fico me perguntando e eu queria perguntar para vocês nesta noite quantos de nós neste ano celebramos esta data nascimento de Jesus desta forma que deve ser celebrada essa noite que passou foi para nós um dia de Glória a Deus, Jesus vem ao mundo para nos salvar. Ali quando estava dia 24, 11, 50, o seu coração estava preparado para dar glória a Deus, Jesus nasceu. Se, eu faço essas perguntas porque se ficou muito claro para nós que Natal é data de celebrar, o nascimento de Jesus, se a gente usa essa data para outra coisa, outra finalidade, talvez a gente está comemorando o Natal de uma forma errada, se, se no seu período da sua celebração de Natal, você trocou presentes e ao trocar presentes, lembrou que o melhor e maior presente que você já recebeu, não estava aos pés da árvore, mas veio dos céus à terra, então você celebrou corretamente o Natal. Se enquanto você dava e recebia presentes, você lembrou, louvado seja Deus, porque o presente que eu ganhei de Deus é maior que esse daqui. Ou, se você não ganhou presente algum, mas isso não te chateou porque você fala, não faz diferença eu ganhei um presente que é melhor e maior que todos, que foi a vida eterna em Cristo Jesus. Se o seu coração, nesta noite de Natal, estava assim, parabéns, você celebrou o Natal de forma correta. Agora, se o dia 25 de dezembro foi apenas um dia, uma desculpa, uma justificativa, para justificar o seu consumismo, para justificar o seu egoísmo, para justificar a sua compulsão, então o Natal foi invertido para você. Você usou uma data que era para celebrar uma coisa e usou para outra coisa. Se, se nesta noite que passou e neste dia você juntou pessoas ao redor da mesa, e tinha aquelas comidas, em algumas casas até podemos ouvir glória a Deus, porque não tinha uva passa no arroz, e se você estava conversando com pessoas, e seu coração estava alegre, e no meio das conversas da alegria e da fartura da mesa, você se recordou, tem uma mesa que Deus está preparando para mim na eternidade, eu vou me assentar à mesa de Deus do Reino de Deus. Se seu coração se lembrou disso, que você também foi convidado para se assentar à mesa de Deus, você celebrou corretamente o Natal. Você fez bom uso dessa data. Se você lembrou que graças ao sacrifício de Jesus na cruz, você foi chamado para se assentar à mesa do Pai. Agora, se você usou esta data como desculpa para Glutonaria para gula para brigar Pelo que foi feito Ou discutir pelo que não foi feito Eu sinto te dizer Mas você perdeu uma, um dia da sua vida Uma data tão importante E se assim você procedeu Você inverteu O sentido do Natal É, é sobre isso que eu quero conversar com vocês Esse é o tema da nossa Mensagem hoje O Natal invertido e eu queria que nessa última mensagem, pelo menos aqui neste lugar nós considerássemos apenas duas perguntas que vão revelar para nós se o nosso Natal está invertido ou se nós compreendemos o real e verdadeiro significado do Natal tenho apenas duas perguntas para te fazer eu preciso só antecipar que a sua eternidade depende dessas duas perguntas e que nesta prova ou se gabarita e acerta as duas ou é reprovado. Não tem como acertar uma questão apenas. É importante acertar as duas porque a sua vida depende disso. Eu espero que nessa noite o Senhor fale de uma maneira tão profunda ao no nosso coração que o Natal faça tão sentido para a gente que a gente entenda inclusive que Natal não acaba dia 25 de dezembro. A primeira pergunta que eu quero te fazer é essa daqui. Você conhece Jesus? Sim ou com certeza? Ou não? Eu, eu sei que eu tô, estou tô me contradizendo. E eu queria discordar de mim mesmo nesta hora. Porque eu acabei de dizer que... Num país como o nosso, no Brasil, eu acho que é impossível. Eu posso afirmar, creio que posso afirmar, que é impossível dizer que alguém não conhece Jesus. Talvez em outros países haja uma pequenina possibilidade. Mas no Brasil, será que tem alguém que não conhece Jesus? Será que alguém. Existe alguém que ah, mesmo ah, não crendo não nega o fato de que existe um homem chamado Jesus em nosso país? Você conhece Jesus? Antes de você responder, ah, deixa eu te dizer de que este conhecer que eu estou perguntando, ele não provém de acúmulo de informações. Eu não perguntei quais são as informações que você tem sobre Jesus. Eu não estou perguntando... Se você conhece Jesus no sentido de que alguém te, ou, te falou e você ouviu falar por, alguém, por algo que alguém disse ou por algo que você leu. Não é desse tipo de conhecimento que eu estou falando. Eu não estou falando de um conhecimento que não traga implicações práticas e significativas para a sua existência. Não é desse conhecimento que eu estou falando. Isso porque em nossas vidas, não sei se você já parou para pensar, Quanto conhecimento nós temos que não traz implicação alguma para a nossa vida? Já parou para pensar nisso? O, é, ainda bem que a nossa, nossa mente, Deus fez, nos fez de uma forma tão poderosa e preciosa, eu não entendo como é que alguém duvida da existência de Deus quando para para imaginar e pensar no ser humano. Pensa na, na sua, pensa na sua cabeça, na sua capacidade de, de armazenar informações. Mas, ao mesmo tempo, quanta informação inútil a gente armazena, né? Vou te dar um exemplo. Ah, por um acaso, você tem algum telefone decorado que você não usa mais, do tipo, era um, um telefone antigo que você tinha, ou o telefone de alguém quem, com quem você perdeu o contato ou um telefone, sei lá, de um antigo trabalho. A gente se esforça tantas vezes para decorar um telefone, mas às vezes a gente não usa mais esse número, mas a informação está ali. Mas essa informação não traz implicação nenhuma para as nossas vidas. Deixa eu te dar um outro exemplo. Você sabe o que é um ano bissexto, não é? O que é um ano bissexto? É um ano que tem... 366 dias, e que quando é ano bissexto, o mês de fevereiro acaba que dia? Dia 29. Agora, quais são os anos bissextos do nosso calendário? Quando foi o último ano bissexto e quando será o próximo? Essa é a hora que você vai sentir a pessoa mais inteligente do mundo. Se você não sabia... Essa é a hora que você pega uma informação para se exibir, para se amostrar. Os anos bissextos são múltiplos de quatro. Então 2020 foi nosso último ano bissexto e 2024 vai ser nosso próximo ano bissexto. Ou como o Léo prefere, ano de Copa do Mundo, acho que dá também, hein? Aí você fala, uau, que informação fantástica, agora eu vou sair. Se alguém te perguntar, porque você foi, como é que foi na igreja lá? Você fala, nossa, fantástico, você precisa ir para aquele lugar. Que lugar sensacional. E aí, o que, que você ouviu? Ah, eu ouvi o que é no bissexto e aprendi agora, que é no bissexto, são múltiplos de quatro. Pergunta, qual a implicação que isso traz para a sua vida? Resposta? Nenhuma. Nenhuma. Você não vai entrar numa crise existencial por saber ou não saber quando é ano bissexto. Você não vai ficar mais feliz ou menos feliz? Talvez menos feliz, porque aí você vai trabalhar um dia a mais, não sei. Mas é uma coisa que não traz implicações para a vida. É por isso, eu estou dando esse exemplo porque quando eu pergunto para você, você conhece Jesus? A pergunta que eu estou fazendo é uma pergunta que tem que ser comprometedora a resposta. Que tem que te inquietar que tem que mexer com você, porque se você diz que conhece Jesus, mas esse conhecimento não provoca nada em você, talvez você não o conheça. E deixa eu te apresentar o perigo de não conhecer Jesus corretamente. O próprio Senhor Jesus, em certo momento, quando estava na ceia com seus discípulos, na última ceia, Ele orou, e Ele disse, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que, lhe, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna. O que que Jesus diz que é a vida eterna? Qual que é a síntese de vida eterna de Jesus? Que, como é que Jesus resume o que é a vida eterna? Ele diz, essa é a vida eterna, que te conheçam que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O resumo que Jesus faz para a gente é que a vida eterna consiste em conhecer a Deus e conhecer a Ele, Jesus. Se nós descartamos já, está claro para mim e para você nesta hora que quando Jesus fala que a vida eterna consiste em conhecê-Lo, e este conhecer não é de informação, não é de teoria, do que, que Jesus está falando? De que conhecimento Jesus está falando, do qual depende a nossa vida eterna? Eu acho que tem um texto que, que nos ajuda um pouquinho a vislumbrar o que Jesus estava dizendo aqui, que é o texto de João também, Capítulo 10, versículos 14 a 28. Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas o quê? Me conhecem. E assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Nossa, quantas palavras conheço aqui, né? Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, dou a vida pelas minhas ovelhas. Olha o que, que representa conhecer Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas, o que Me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Quando eu leio esse texto de João, João 10. Onde Jesus se passa por um pastor. E diz que todo aquele que nele crê é uma ovelha. E ele diz que a vida eterna consiste em conhecê-lo. Eu entendo que Jesus está falando de intimidade. Eu estou entendendo por esses textos que a vida eterna, ela depende de uma íntima e profunda e sincera relação com Jesus é de um conhecer experimental que Jesus está falando é de um conhecer relacional que Jesus está falando é de um conhecer de uma familiaridade profunda e íntima que Jesus está falando você percebe a diferença? entre um conhecer teórico é Conhece Jesus? ah conheço é... É... a Bíblia fala dele né? em de algum lugar e o outro exposto é é Jesus? conheço, ele é meu senhor ele é meu salvador, ele é meu Deus, ele deu a vida por mim ele mora em meu coração e eu falei com ele hoje olha que diferença entre conhecer teórico, de informação de rituais religiosos e conhecer de experiência de caminhar com ele o comentarista Adolf Pooh ele diz as seguintes palavras, na Bíblia, na Bíblia, conhecer significa um aprender essencial mediante uma entrega viva e um relacionamento vivo. Você entendeu isso? Quando Jesus fala, a vida eterna é que te conheça o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo que foi enviado. O que Jesus está dizendo? Que este conhecer, de acordo com esse comentarista, ele significa um aprender essencial, que só surge, só é possível, mediante uma entrega. Mediante uma rendição. Mediante uma confissão. De que Jesus Cristo é o Senhor. O Deus Santo e Verdadeiro, Adolfo Pugh continua. O Deus Santo e Verdadeiro jamais, jamais pode ser objeto de nosso conhecimento intelectual, de nossa investigação científica. Se você está procurando na razão conhecer Deus, você vai ter talvez algumas percepções, mas você não vai conhecer o por completo. Até porque, se você conhece, não é Deus, diria Santo Agostinho. Se você diz, conheço completamente Deus, tudo que é Deus, você está falando de outro Deus. Não no Deus criador dos céus e da terra. Deus nos concede o encontro com Ele, naquele a quem enviou Jesus Cristo. Por isso que o autor de Hebreus lhe fala no capítulo 1, que no princípio Deus nos falou por meio dos profetas, mas nesses últimos dias nos falou através do Filho. É através de Jesus que nós conhecemos a Deus. É através de Jesus que nós temos intimidade com Deus. É através de Jesus que nós ganhamos a vida eterna de Deus. Eu gostei muito dessa frase também que eu vi alguns, alguns dias atrás e que ela está ecoando dentro de mim. Deus dá ao homem que o procura um jeito de encontrá-lo. Todo aquele que está à procura de Deus, em pouco tempo, descobre de que Deus também está à sua procura. Sendo assim, gente, a pergunta inicial, você conhece Jesus? Talvez seria melhor descrita, você tem intimidade com Jesus? Você pode, nesta noite, afirmar que você é é íntimo de Jesus, que você e Jesus são assim ó, íntimos, que você o conhece só dele, a voz dele é uma voz reconhecível, audível para você, perceptível, será que eu e você nessa noite a gente pode dizer que nós temos desenvolvido um relacionamento íntimo, sincero e profundo com Jesus? esse relacionamento que Jesus diz, que gera intimidade e que nos proporciona a vida eterna, ele se inicia, o ponto de partida desse relacionamento é quando nós entendemos que Jesus, no Natal, como a gente celebra, veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados. Quando a gente ouve isso, Jesus morreu por você, morreu no seu lugar, se a gente entende isso, e fica constrangido e se arrepende e fala Senhor Jesus, me perdoa já que o Senhor se entregou por mim agora eu quero me entregar ao Senhor recebe a minha vida seja o meu Senhor, seja o meu Salvador esse é o início deste relacionamento íntimo que concede intimidade talvez Antes de perguntar se você tem intimidade com Jesus, talvez uma pergunta que te ajude seria como é que eu sei, Wilson, que eu tenho intimidade com Jesus? Porque também eu posso dizer, claro que eu tenho intimidade. É lógico que eu tenho, tenho, sim, tenho. Ok, como é que você sabe então que você tem intimidade com Jesus? A Bíblia nos ajuda a perceber e entender se nós dizemos que temos intimidade com Jesus isso é apenas um discurso, é blá, 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 ou se isso é uma realidade em nossas vidas. Você tem intimidade com Jesus? Então responda para mim. A luz de João, 1 João 2, 3, 4. Nós sabemos que o conhecemos. Nós sabemos que temos intimidade com Ele. Nós sabemos que nós o conhecemos de um ponto que nos concede vida eterna. Como? Se obedecemos aos seus mandamentos. Por quê? Porque aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é o quê? É o quê? Mentiroso. E a verdade não está nele. Não fique bravo comigo, por favor. Eu só sou garoto de recados aqui. Eu só estou entregando um recado. Quem está falando isso é a palavra de Deus. E ela está falando para você e ela está falando para mim, que se eu digo, conheço Jesus, claro, eu e ele, ó, brother, mas eu não obedeço, o seu mandamento não está em mim, o que a Bíblia diz que eu, não é que eu conheço Jesus, a Bíblia diz que eu sou mentiroso, se a minha vida é uma constante rebeldia, se eu vivo para os meus prazeres, se eu vivo para desfrutar do pecado, se eu sou meu Senhor, e se eu quero me salvar com meus rituais religiosos, a Bíblia diz que eu não conheço Jesus, e não tenho vida eterna. Você conhece Jesus? Então responda para mim, à luz de 1 João, capítulo 4, versículo 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E preste atenção, aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Quem não ama... Não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Bíblia nos diz que nós podemos afirmar que nós conhecemos, que nós temos intimidade com Jesus pelo nosso amor. A forma como nós amamos a Deus e a forma como nós amamos o nosso próximo. O amor é uma testemunha. Se conhecemos a Deus ou não conhecemos a Deus. Você conhece Jesus? Então responde para mim, por favor, à luz de Oséias, capítulo 6, versículos 3 e 6. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Então, certo quanto nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. E palavra de Deus é essa, porque desejo misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus em vez de holocausto. A Bíblia diz que nós conhecemos a Jesus, temos intimidade com Jesus, e esse conhecimento, essa intimidade, ela pode ser percebida pelo desejo que nós temos de conhecê-lo mais. Pela nossa busca incessante, inquietante, e que só encontra paz e descanso quando o encontra. Se nós obedecemos Jesus, se nós amamos a Deus e uns aos outros, e se nós insistimos numa busca constante por conhecer mais Jesus, é isso que garante, nos ajuda a entender que nós conhecemos Jesus. Gente, eu queria muito poder encerrar a mensagem aqui nesta noite. Quando eu estava preparando a mensagem, eu falei, Deus, eu acho que o recado está dado acho que o pessoal vai sair de lá pensando, será que eu conheço mesmo Jesus? E eu acho que as pessoas que ouviram essa mensagem, eu falando com Deus, tá gente? Eu acho que as pessoas que ouviram a mensagem vão falar, é, eu acho que eu preciso verificar melhor se eu tenho obedecido mesmo Ele, se, se o meu amor testemunha desse meu conhecimento, se a minha sede por Deus fala desse conhecimento, eu ia acabar aqui a mensagem, gente, prometo para vocês que eu ia. E a hora que eu estava prontinho para ir para a conclusão, o Espírito Santo me fez mais uma pergunta e eu queria repassar essa pergunta para vocês porque a gente falou que Natal é momento da gente celebrar que Jesus vem ao mundo e que o nosso Natal não é invertido é o um Natal correto se a gente entende que Jesus vem ao mundo para que nós pudéssemos conhecê-lo, ter intimidade com ele Jesus vem ao mundo para nos revelar o Pai o problema é que a pergunta para a vida eterna não é só se a gente conhece Jesus. Porque Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, nos traz outra pergunta. Se Jesus nos conhece. Talvez você na primeira pergunta, você chegou a essa conclusão. Você conhece Jesus? Conheço. Antes de você ir embora, quero te perguntar, e Jesus te conhece? Porque responder por você é fácil, né? Lógico que eu conheço Jesus. Lógico que eu tenho intimidade com Jesus. Mas e Jesus? Tem intimidade com você? Por que, que eu estou perguntando isso? Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 23 diz, Jesus falando, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas, apenas, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, no dia em que Jesus nos levar para morar com Ele na eternidade, Muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Não são todas essas coisas indícios de quem é conhecido do Senhor? Qual é a resposta de Jesus? Então lhes direi claramente, nunca, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal tão importante quanto conhecer Jesus é ter a convicção a certeza se Jesus nos conhece tão importante do que conhecer Jesus é saber que também somos conhecidos por Ele porque de nada adianta dizer conheço Jesus, eu profetizo em nome dEle, eu faço muitas coisas em nome dEle até demônio já expulsei em nome dele a palavra nos diz que algumas pessoas um dia comparecerão diante de Jesus com esse discurso e Jesus vai falar você é quem é mesmo? mais uma vez Jesus não está falando de um conhecimento teórico porque ele é onisciente ele conhece todas as coisas Jesus está falando de intimidade. Jesus está falando de, de relacionamento. Não apenas de nossa busca a Ele, mas de abrirmos nossa vida para que Ele também nos transforme. Se revele através de nós. Eu imagino que neste Natal, muitas pessoas talvez estão chegando nesse, nessa época do ano convictas de que conhecem Jesus. Mas talvez nunca se perguntaram se Jesus as conhecia. Porque são coisas diferentes. São coisas diferentes. E necessariamente ter informações sobre uma pessoa não significa que essa pessoa te conhece. Posso te dar um exemplo? Posso te dar um exemplo de como é diferente você dizer eu conheço alguém e ainda assim ser desconhecido por aquele quem você diz que conhece? Pense nesse exemplo aqui, ó. Você pode dizer que conhece essa pessoa? Que você tem informações sobre ela? Se você disser que não eu vou ficar muito preocupado com você e você vai estragar aqui minha, minha ilustração, eu vou ficar chateado com você. <risos> Mas se você não conhece, se você tiver um celular conectado à internet, não agora, tá? Se você tiver um celular conectado à internet, é só você dar um Google. Porque quando você pesquisar na, na internet por essa pessoa você vai saber qual é o nome completo dessa pessoa, onde ela nasceu, Rio de Janeiro, que dia ela nasceu, dia 12 de dezembro de 1937, você vai saber com quem ela é casada, de quem ela é pai, não vou arriscar aqui porque é muito filho, você pode ter diversas informações, até mesmo, até mesmo o patrimônio desta pessoa, 1.9 bilhões de reais. Agora imagina a cena, de repente eu, eu faço um dossiê com um monte de informações sobre essa pessoa, data, local de nascimento, nome do pai, nome da mãe, CPF, ah, com quem é casado, de quem é pai, ah, fortuna acumulada, e aí eu chego na porta do trabalho dessa pessoa, e eu falo, fulano, te conheço, sei onde você mora, sei com quem você é casado, sei quanto você tem de dinheiro, sem a data do seu nascimento, sem o lugar que você nasceu, o que essa pessoa vai falar para mim? Das duas umas, ou tipo, você é um psicopata, eu estou com medo de você, <risos> ou, não te conheço, não faço ideia de quem você é, mas Silvio, eu tenho aqui todas as informações sobre você, eu tenho que eu estudei sobre você, e o Silvio vai dizer o quê? Não faça ideia de quem você seja. Por quê? Conhecer a respeito de uma pessoa não significa necessariamente que essa pessoa saiba quem é você. E eu espero que essa ilustração possa te ajudar a perceber que dizer que conhece Jesus, de, que tem informações sobre Jesus, necessariamente não significa que Ele te conheça, que Ele tenha desenvolvido relacionamento com você é diferente ter informações sobre alguém e ter intimidade com alguém muitas pessoas dizem conheço Jesus e Jesus diz não sei quem é por quê? porque tais pessoas têm um conhecimento acúmulo um de informação mas nada de experiência de história para contar com ele é o que a gente pode ler nesse texto aqui que Jesus disse vai haver um dia em que muitos comparecerão diante dEle e vão apresentar uma história com Ele, de feitos por Ele, que na eternidade não terão valor algum se foram feitos, realizados para Ele, mas sem Ele, sem a companhia dEle, sem a orientação dEle, sem a condução dEle, sem a presença dEle. Eu decidi compartilhar esse texto com vocês para a gente encerrar essa mensagem porque este ano começou para nós como um ano de proposta, de desafio, de intimidade com Deus. Lá em janeiro de 2021, nós anunciamos este é um ano de buscarmos a Deus. Este é um ano de termos intimidade com Deus. E nós criamos diversos, ambi construímos ambientes, momentos, formas de isso acontecer. Encorajamos a leitura bíblica anual. Fizemos semanas de avivamento. Campanhas de jejum e oração. Você pode dizer que você chega a dezembro o mais íntimo de Jesus, depois de tudo que nós vivemos este ano? Ou aquilo que a gente traz de orientação, deste lugar, deste púlpito, entra por aqui e sai por aqui, nossa era ano de, de, de intimidade, era mesmo de avivamento, não sabia não, ué, como não sabia? e antes que você pense, nossa Wilson, mas essa mensagem aí é um pouco difícil de digerir né, ela é bem difícil mesmo, porque ainda está entalada aqui em mim essa mensagem, na verdade ela é mais perigosa para mim gente, porque eu estou aqui toda semana aqui na frente, eu estou anunciando a mensagem há mais de 15 anos na minha vida. A única coisa que eu faço há 15 anos na minha vida é ser pastor. Só que eu não quero ser um discípulo de Jesus porque eu tenho que ser. Ou eu não quero ser um discípulo de Jesus que faz coisas para Jesus sem ter intimidade com Jesus. Eu tomei uma decisão na minha vida que tem me guiado ao longo do meu ministério pastoral eu não prego uh, com base no meu devocional. Meu devocional é um, a mensagem que eu prego é outra, às vezes elas se complementam, às vezes uma influencia a outra, mas eu não paro para ler a Bíblia só para pregar. Ah, hoje eu vou pregar sobre Mateus capítulo 7, então eu vou ler Mateus capítulo 7, esse é meu devocional na semana. Não é. Não é. Porque eu não quero Fazer coisas para Jesus, sem ter intimidade com Jesus. Eu não quero trabalhar para Jesus, sem me relacionar com Jesus. Na verdade eu, eu, eu faço parte de um grupo seleto, pequeno, no mundo, que tem o privilégio de fazer da sua vocação de vida, a sua fonte de recursos. Eu não pedi para ser pastor tempo integral não era nem a minha ambição, mas assim Deus decidiu, e para mim é um privilégio isso, sabe gente, de poder viver do ministério, é uma honra, só que eu não posso cair nessa cilada, de que as coisas que eu faço para Jesus, digam, definam a minha relação com Ele, e essa é a mensagem para mim, mas é a mensagem para você também, se você faz algo para Jesus, sem Jesus pare de fazer. Se você está fazendo, fazendo, fazendo e vazio, oco, porque no muito fazer você não tem tempo de conhecê-lo, pare de fazer. Mais importante é a intimidade do que você tem com Jesus, do que o que você faz para Jesus. E sim. Intimidade com Jesus produz serviço, mas serviço necessariamente não aponta para intimidade com Jesus. Então eu quero voltar à pergunta a segunda pergunta: você pode dizer que Jesus te conhece? Você pode dizer que Jesus tem intimidade com você? Ou melhor perguntando, Wilson, como é que eu f... agora fiquei preocupado? Como é que eu sei? que Jesus me conhece. A Bíblia nos ajuda a perceber como nós sabemos que Jesus nos conhece. Jesus te conhece? Responda para mim então com base em Lucas capítulo 12, versículo 8. Palavras de Jesus. Eu lhes digo, Jesus falando, quem me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Gente, quando eu leio esse texto, eu fecho os olhos e eu imagino uma im uma visão celestial eu imagino pessoas que dão testemunho de Jesus, que falam de Jesus para quem podem chegando no céu e Jesus recepcionando essas pessoas e falando, pai olha quem chegou, e o pai falando quem? aquele que falava de mim a todo tempo chegou, lembra que eu te falei dele pai, que constantemente ele falava de mim, aqui ó, chegou como é que eu sei se Jesus me conhece? Pelo meu engajamento com a missão de torná-lo conhecido. Se eu proclamo Jesus com a minha vida, se eu anuncio Jesus, se eu prego o Evangelho, se eu compartilho da vida de Jesus com o máximo de pessoas que eu posso, esse texto nos diz que quando nós chegarmos na eternidade, Jesus fala, você chegou, seja bem-vindo, bendito do meu Pai, entre para o reino que estava sendo preparado para você. Jesus te conhece? Responda com base em Naum, capítulo 1, versículo 7 o Senhor é bom é fortaleza no dia de angústia e conhece os que nele se refugiam como é que eu sei se Jesus me conhece? se eu tiver grudado na perna dele e alguém perguntar Jesus, você conhece? esta pessoa conhece, está aqui ó. não larga do meu pé não sai debaixo da minha guarda, da minha proteção. Lógico que eu conheço. Toda vez que está com problema, corre aqui. E quando não está, também está aqui. Para compartilhar das alegrias. Para compartilhar da vida. Para ouvir mais da minha voz. Jesus te conhece? Uma última pergunta. João capítulo 6, versículos 37 a 40. É Jesus falando mais uma vez. Todo o que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Como é que eu sei se Jesus me conhece? Se eu entreguei minha vida para Ele. Se algum dia eu disse, Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados, eu me arrependo e agora eu te entrego a minha vida. Tó, venha ser o meu Senhor e o meu Salvador. Essas pessoas Jesus conhece. E se alguém perguntar, Jesus você conhece tal pessoa? Conheço, está aqui ó, na minha mão. A vida dela me pertence. Ela me entregou a vida dela. Conheço, conheço sim, conheço íntimo e profundamente. Eu queria concluir essa mensagem desta noite. E eu queria que você registrasse essas duas perguntas. E que essas perguntas te fizessem pensar. Você conhece Jesus? Você tem intimidade com Jesus? E Jesus tem intimidade com você? não sei se você percebeu a gente não está falando de religião não sei se você percebeu mas eu não falei assim ó, oh, você tem que fazer isso, isso e isso para Jesus te amar mais ou se você não fizer isso, isso e isso Jesus não vai te amar não é uma conversa de religião é uma conversa de relacionamento com aquele que se entregou por nós Acho que ia ser bom, inclusive um bom resumo para a mensagem. O que você ouviu na pregação de... Nossa, que pregação fantástica. Você precisa ouvir, Tá aqui o link. É uma pregação sobre relacionamento. O relacionamento meu com Jesus e o de Jesus comigo. Eu encerro com esse texto aqui, essa noite. Alguém perguntou para Jesus certa vez, Senhor... Serão poucos os salvos? Olha qual que era a pergunta que der para Jesus sobre salvação. E a pergunta era quantitativa. Serão poucos os salvos? E qual foi a resposta de Jesus? Esforcem-se, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e vai acontecer o quê? Não vão conseguir. Quando o dono da casa, aí Jesus dá um exemplo aqui para exemplificar o que ele quis dizer. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta, abre-nos a porta do céu da eternidade. Ele, porém, lhe responderá o quê? Não os conheço, nem sei de onde vocês são. às vezes as pessoas confundem princípios da palavra de Deus porque a Bíblia nos diz que a salvação é pela graça não é pelo nosso esforço pela graça vocês são salvos mediante a fé isso não vem de vocês é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie é o que Paulo fala em Efésios 2,8,9 é verdade que tudo o que nós precisávamos fazer para ser salvos Jesus já fez é verdade e que nós nos apropriamos dos feitos de Jesus pela fé. Agora, não ache, não pense, que porque a salvação é pela graça, nós podemos viver em desgraça. Não confunda, uma vez que a salvação é pela graça, que podemos viver sem graça. E viver conduzido pelos nossos pecados, de forma leviana. É por isso que Jesus fala que existe um esforço da nossa parte para sermos salvos. Mas qual que é esse esforço, Wilson? O esforço de se negar. De negar a própria vontade. De recusar viver sem Jesus. De, de não suportar, conseguir conceber a ideia de guiar nossos próximos, próprios passos. Por isso isso é de muito esforço. Wilson, por que nós precisamos nos esforçar para entrar nos céus? Porque o reino é concedido a quem recusa ser o seu próprio Senhor e o seu próprio Salvador. E isso precisa ser um esforço tremendo. Há uma batalha em nosso coração para querer o governo de nossas vidas. Por isso que é necessário de esforço. E é por isso que poucas pessoas, presta atenção nisso aqui, a salvação não é para muitos. A salvação é para poucos. Poucos que escolheram viver por Jesus. Viver para Jesus. Viver por meio de Jesus. É por isso que é para poucos. E é por isso que é necessário esforço. Porque é necessário negar-se a si mesmo. Foi Jesus que disse isso. Quem quiser vir após mim. É para quem quiser. Quem quiser. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E me siga olha quanto esforço, é necessário, por isso nessa, nessa última mensagem deste ano, se você não pescou isso o ano inteiro, talvez o Senhor te trouxe aqui para reacender essa chama no seu coração mais uma vez, de buscar intimidade com Deus, de aprofundar a sua relação com Deus de desenvolver um interesse profundo e inegociável pelo reino de Deus para benefício da sua alma para plenitude da sua vida no tempo presente para que a eternidade seja uma realidade para você uma realidade lá que tem efeitos aqui feche seus olhos eu quero orar com você e orar por você nesta noite tanto você que está aqui quanto você que está nos assistindo eu não queria encerrar essa mensagem sem antes te conduzir a essa reflexão de, de fato se de fato você conhece Jesus e se Jesus te conhece talvez você está ouvindo essa mensagem nessa noite, para que essa certeza possa habitar em seu coração. E ouça o que esse pregador diz. Toda a sua eternidade depende das respostas que você vai dar a essas duas perguntas. Se você conhece Jesus, e se Jesus te conhece. Por isso, se você ainda não tem certeza, se Jesus te conhece, e se você conhece Jesus eu quero te encorajar a fazer uma oração agora, aí onde você está e com as suas palavras, diga para ele, Jesus, obrigado por, por ouvir essa mensagem, obrigado por me dar essa oportunidade de te conhecer e ser conhecido por ti. Como demonstração que eu te conheço, eu quero nesta noite me arrepender dos meus pecados. E como demonstração que o Senhor me conhece, eu quero te entregar a minha vida e te receber nesta noite como meu Senhor e o meu Salvador. Se você fez essa oração nesta noite, nesta hora, saia daqui com essa certeza. Você passou a conhecer Jesus a partir de agora e se tornou conhecido por Ele nesta hora. Mas talvez você está aí pensando, Wilson, já fez essa oração? Faz tanto tempo que, que eu entreguei minha vida para Jesus. Então talvez você está diante do mesmo desafio que eu. Mais uma vez ser confrontado e, e encorajado a aprofundar a sua relação com Jesus através da obediência, através do amor, através da busca, através do engajamento com a missão, através da rendição ao seu Senhorio. Se você está aqui nessa noite assim como eu que entende que precisa ter mais intimidade com Jesus do que você já teve, ora comigo também. Diz para ele, Senhor Jesus, me perdoa. Tantas coisas neste mundo, neste tempo, se transformam em cortina de fumaça e me impedem de buscar ao Senhor. Quantas foram as vezes que eu busquei preencher meu coração com coisas passageiras, coisas fúteis. E a minha rebeldia é tão grande porque eu sei que meu coração só pode ser preenchido com o Senhor e Sua presença. Me perdoa, Senhor. E me dê a oportunidade de ter mais intimidade contigo. De te buscar com mais intensidade. De falar do Senhor com mais frequência, regularidade de dobrar meus joelhos em oração e de meditar na tua palavra para ouvir tua voz e poder respondê-la, Senhor. Eu tenho um pedido, Pai. Não permita que esse ano termine sem que nós tenhamos a oportunidade de falar de Jesus para alguém, Senhor. Não deixe a dia de 31 de dezembro virar antes que a gente ouça alguém dizer eu quero entregar minha vida para Jesus e nos dá o privilégio de conduzir essas pessoas a essa rendição, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a experimentar do Teu amor e espalhar esse amor por onde quer que a gente vá. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente hoje e sempre em nossas vidas. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus abençoe vocês. Feliz ano novo.